0: Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos falando sobre cuidado. Terminamos recentemente uma série, no dia 13 de janeiro, falando do homem que cuidava das pessoas, uma minissérie baseada na vida de Elias. E agora nós vamos, irmãos, tratar da vida sobre e do maior cuidador de toda a história. Você certamente deve saber quem é, quem foi, aquele que sempre cuidou e cuida de nós, o nosso Senhor Jesus. Nós vamos trazer alguns episódios, e alguns episódios você já conhece porque lê a Bíblia. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus lhe trará uma palavra nova nesta manhã. Você crê nisso? eu fui indagado por um adolescente estava conversando com ele, ele está começando a vida e eu disse assim você leu a Bíblia? no livro tal? eu disse já li então agora leio o livro tal, eu disse também já li então leio o outro livro, também já li eu falei, quantos anos você tem? 13 bom, então em pouco tempo você vai parar de ler a Bíblia porque você já leu tudo só que a Bíblia tem um detalhe diferente, a Bíblia não é um livro comum que você lê com introdução, meio e fim. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Você pode ler o um mesmo texto 50 vezes. Como eu tive um amigo que dizia, li Efésios 70 vezes. Mas cada vez que eu leio o livro de Efésios, alguma coisa nova o Espírito Santo revela. Então não se preocupa com essa história de que o texto você já sabe, já conhece, já leu, porque quem lê a Bíblia, lê a Bíblia, já leu mais de uma vez os 66 livros, lê duas, lê três, lê quatro, porque o Espírito Santo está ali e revela, porque é boca de Deus ao seu coração. João 4, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia, vejam agora a expressão do verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá outra vez sede, ou sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não mais, ou não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, chame o teu marido e volte não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima hora, em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber. Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Que o Espírito Santo nos abençoe. Nós costumamos a ler o texto da ótica da mulher samaritana. Falamos da sede da mulher, falamos daquela mulher que não conhecia exatamente a palavra, falamos da maneira como ela vai reconhecendo a Cristo, quer dizer, toda o sermão, ou a maior parte do sermão, ou das mensagens que você escuta, você escuta mensagens a partir de uma ótica que parte da mulher. Eu quero agora uma ótica partindo de Cristo. aonde nós vamos acompanhar como é que ele se presta ao cuidado dessa mulher. A começar pelo verso 4, sublinho, eu chamei a sua atenção. O texto declara que era necessário que ele passasse por Samaria, não era. Ou de que maneira seria necessário, o que é que o texto quer dizer? se você olhar as circunstâncias do texto, você diria que passar por Samaria era uma possibilidade absolutamente improvável, Cristo não deveria passar por ali, ele era judeu, havia animosidade política, social, mas por que era necessário? não podemos entender outra coisa, a não ser a necessidade espiritual daquela mulher. Isto é, na agenda de Deus, na agenda de Jesus, estava esta mulher, cujo nome não sabemos, mas muito importante aos olhos de Deus, porque Deus valoriza todas as pessoas. Independentemente de classe social de cor, de time por qual torcem, não importa, Deus ama você, e na agenda, como um dia na agenda de Deus estava o seu nome, um dia Deus em Cristo cuidou de você, lembra agora da tua conversão, aonde foi, não sei, se num templo, num acampamento, na rua, sozinho lendo a Bíblia, não sei... Mas naquele dia da tua conversão, numa decisão consciente, você entregou sua vida a Cristo, aquele foi o seu dia do novo nascimento, o dia em que Jesus cuidou de você, esse foi o dia em que Ele cuidou daquela mulher conhecida pela cidade onde morava. Era necessário passar por ali, como Jesus se importa com a gente? E mais um detalhe, por que, que 12 homens vão comprar comida e deixam Jesus sozinho? Sintomático. Podia ter ido dois, por mais bolsas que fossem trazer do mercado, iriam quatro, eram doze para comer, mas não curiosamente o texto declara que vão os doze, e curiosamente o texto demonstra que Jesus está sozinho, era estratégico, era divino, porque há assuntos da nossa vida e sobre a nossa vida, que Deus trata com a gente no particular... Deus não expõe a sua vida. Deus nunca expôs o pecado, a fragilidade, de quem quer que seja. Foi assim como a mulher pega em flagrante adultério. Ele só lhe aplicou disciplina quando todo mundo havia ido embora. E ele agora está diante de uma mulher e vai tratar de um assunto pessoal, particular, íntimo e Ele vai tratar sozinho com ela, Jesus faz isso, esse Deus é maravilhoso, não esmaga a cana quebrada, não apaga o borrão que fubega, como dizia o profeta Isaías, texto inclusive, repetido pelo próprio Cristo no Novo Testamento, Ele vai a pessoa, Ele foi a mim, Ele vai a você, Ele foi a Samaritana, Ele trata das questões pessoais, com Ele eu posso abrir o coração, eu posso contar tudo, eu posso falar de qualquer coisa, porque Ele é meu Pai, é meu Deus, Ele me entende, Ele me compreende, Ele me dá sempre chance. Glória a Deus! é maravilhoso o que estamos lendo aqui, de um Cristo que vai colocar na agenda, hoje, me é necessário, no meu ministério, passar em Samaria, para encontrar uma mulher, mulheres desvalorizadas, naquela época, os discípulos, quem sabe, por orientação dEle mesmo, vão todos comprar a comida e Ele fica só. Irmãos, não é a primeira vez na Bíblia, que nós vemos Deus tratando com uma pessoa. Isso é cuidado, deixando a multidão. Ele podia pregar aquela hora para toda a cidade de Samaria, Ele tinha poder para isso. Ele podia falar para todas as pessoas de Samaria, Ele podia montar um palanque em Samaria, Ele podia trazer todo mundo que morava em Sicar, mas não, Ele queria falar no particular, na intimidade, na pessoalidade daquela mulher. Esse foi o início do cuidado. E eu quero mostrar a você agora, alguns passos do cuidado de Cristo com ela. Que agora eu quero que você aprenda, eu quero aprender com Ele. Ele é nosso mestre, gente, é o nosso Senhor, é com quem nós aprendemos todas as coisas, amém ou não? Amém. E como é que ele foi cuidando dela? É ele que puxa a conversa. Ele puxa a conversa, isto é incrível, porque era vedado a um judeu publicamente puxar conversa com uma mulher ele podia ser repreendido pela própria lei. E mais, ela não era só uma mulher, ela era uma mulher samaritana, uma confusão étnica, porque samaritanos, na verdade, eram judeus misturados, uma história que nasceu séculos atrás, deste episódio, e se criou uma rixa porque os judeus que foram habitar em Samaria, passaram a casar com mulheres que não eram judias, e geraram uma geração inteira misturada, e por causa disso, agora havia um cisma, havia uma crise, porque os samaritanos não eram considerados judeus puros, mas no fundo a origem era uma origem judaica, como Jesus fala com uma mulher, e uma mulher samaritana. Cuidado de Deus, com cada criatura, com cada pessoa, com cada povo, com cada família, com cada casa, com cada esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Ele puxa a conversa e ele usa, veja aqui, preste atenção no que eu vou dizer, porque é muito importante. Ele usa o contexto você que está querendo cuidar de alguém, você que já chegou para o pastor, disse pastor eu quero muito evangelizar, eu quero muito cuidar de uma pessoa, eu quero muito me aproximar, mas eu não sei como fazer, eu não sei como começar, comece com o que a pessoa tem. Comece com que o contexto está te dando de oportunidade ou de porta aberta. Vigie, esteja atento. Às vezes ela está com a camisa de um time de futebol, comece por ali. Mas eu não entendo nada de futebol, pastor. Mas se lembra aí do Garrincha, do Pelé, fala alguma coisa. Às vezes ela está em outra situação. Você percebe ela reclamando ou falando alguma coisa contra a situação brasileira, uma crise, o ônibus que está quente, o BRT que está parado, o Uber. Todo mundo quer falar alguma coisa, não é não? E você também. Esse negócio das mídias sociais é exatamente o lugar da expressão, do Twitter, do falar, do botar a boca, agora todo mundo é artista de cinema, todo mundo pode falar o que quiser, é isso que as mídias sociais estão fazendo. Quantos aí se transformaram em atores, atrizes que estão fazendo vídeo em casa? Eu tenho descoberto aqui na igreja cada coisa que eu não posso revelar. Como é que esse irmão tem tanto dote para o teatro, fazendo vídeos assim? Uns vídeos muito bons, muito interessantes, outros nem tanto, mas sempre válido. Começa a usar essa expertise, esta competência de comunicação, para levar o que é mais precioso à pessoa, a salvação em Jesus Cristo. Amém, igreja? Comece a usar o seu zap, o seu celular, o seu facebook, agora o instagram, não é que está na moda, e comece a postar coisas interessantes, em vez de você postar você caminhando no shopping, posta o culto por exemplo, posta um hino de adoração, posta uma expressão da mensagem, que valeu a pena para você, poste alguma coisa que edifique para a honra e glória do nome do Senhor, estou certo ou não irmãos? não estou não, oh, obrigado, ele foi com o que ela tinha, qual era o problema, qual era a questão, o que, que ela tinha, ela tinha uma lata d'água na cabeça, vai ao poço buscar água, o que ele faz, cansado, e aqui é um momento lindo da humanidade de Jesus, o Cristo que está humanizado, o Deus que se fez carne e sente sede, e ele vai a ela e lhe pede um pouco de água, aí ela ao olhar para ele, o reconhece como judeu, talvez pela expressão, ela que parece ser uma boa observadora de homens, talvez pela forma de vestir, Talvez pelo sotaque ou pela forma de falar, ela diz a ele, como é que você sendo judeu pede água a mim, mulher samaritana, ele então não perde oportunidade, e aí é que vai irmãos, cada brecha é utilizada por Jesus para cuidar da mulher. Ele diz assim, a ah, mulher se você conhecesse o dom de Deus, isto é, se você soubesse o presente que está diante de você, se você entendesse o Messias, se você compreendesse quem é que está agora diante deste poço contigo, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva, Por que Cristo fala da água viva? Porque a água de poço naquela época, não era considerada água viva, água viva era água corrente. E ela então entra numa crise e diz, mas espera aí, que água viva é essa? A falta d'água na Judéia e aqui na, nas cercanias de Samaria, que água? Onde está a tal da água viva? A água corrente que vem dos riachos... Mas esse poço, ela entrou em crise, esse poço foi uma benção para a minha família, porque esse poço foi fundado e furado por Jacó. Vejam, ela tem todo o conhecimento judaico, porque ela tem uma origem da mistura judaica com outros povos. Nosso pai Jacó fura o poço, esse poço é uma benção, esse poço nunca secou, esse poço sustenta de maneira saudável, a cidade de Samaria, Sicar e as regiões vizinhas? Como é que tu apresentas uma água viva? Onde está? Me diga onde está, que eu não venho mais aqui. É nesse momento que ele deixa no ar, estrategicamente, com muita inteligência, os três tipos de sede de um ser humano. Você pode ter sede física, necessidade homeostática do corpo, necessidade de água, necessidade de sobrevivência. Você pode até passar mais horas sem comer, mas sem ingerir o líquido, a água, o corpo é muito menos resistente a isso. Há uma necessidade de equilíbrio da água no corpo, mas também uma sede... Emocional, uma sede relacional da vida da mulher, uma sede na autoestima, uma sede ou uma secura no psicológico afetado daquela mulher pela vida que ela havia vivido, por isso ela estava na agenda de Cristo por isso que ele vai até aquele lugar, por isso ele está sozinho, por isso ele manda os discípulos à cidade comprar comida, por isso ele quer ficar só com ela. Porque aquela era uma mulher sedenta, mas não apenas da água que levava para casa na lata d'água da cabeça, mas era uma mulher sedenta, relacionalmente. Nos seus relacionamentos, uma mulher afetada na sua autoestima. E o terceiro tipo de sede, não é só o físico e o emocional, era a sede espiritual que ela passava. Aquela mulher precisava de Deus. Você conhece gente na sua vida que você sabe que precisa de Deus. Pela vida que leva, pelo pensamento que tem, pela falta de experiência com Cristo, você sabe então, o primeiro passo do cuidado de Jesus, ele trabalha, preste atenção nisso, ele trabalha com o que ela apresenta, ela está com a lata d'água na cabeça, eu vou falar de água, ela está com a camisa de um time, eu vou falar do time, ela está fazendo uma crítica à situação do país, eu vou entrar na conversa, ela está falando da criação de filhos, eu vou falar da criação de filhos, ela está falando sobre a situação do trânsito, eu vou entrar na situação do trânsito, mas com o um objetivo de ajudá-la, de cuidar, de chegar a um lugar mais íntimo no coração, para que Jesus seja entronizado, Amém, irmãos? Mas não parou aqui. Quando a porta é aberta, você entra. Sim ou não, gente? Porta aberta, eu vou entrar. Você chegou para uma pessoa, bateu, abriu a porta, você vai entrar. Jesus chegou, bateu, ela abriu a porta. Ela podia ter fugido, ela podia ter repreendido o homem, Jesus. Ela podia ter voltado para casa, ela podia ter gritado, socorro, me ajudem. Que um judeu louco está aqui querendo fazer alguma coisa. Não, ela trava o diálogo. E ela começa a falar do que ele disse, ela começa a tratar da água viva. Quando ela diz, eu quero a água, eu quero essa água corrente, fresca, não a do poço, apesar de considerar Jacó, se tem água melhor, mais saudável, me dê desta água. Quando ela diz isso, a porta está aberta, ele vai e dá o segundo passo, ele vai mais fundo no cuidado para com ela. E o ir mais fundo no cuidado para com ela é chegar num ponto mais íntimo. Se a pessoa te dá abertura, se você está vendo o semblante, porque, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, as pessoas estão falando da vida delas naturalmente. Elas estão reclamando, elas estão falando. Em qualquer lugar, você não conhece a pessoa, ela fala mal do marido, ela fala mal do filho, o homem fala mal do trabalho, fala mal do país, o menino fala mal da mãe. Em e qualquer lugar que você vai, as pessoas estão naturalmente abrindo, elas estão escancarando a porta. E agora você entrou, quando ela diz, vai, me diz onde tem a tal da água viva, aí ele diz assim, vai chamar o teu marido. Entrou aqui, de maneira espetacular, o poder de Deus, sobre o Cristo humanizado, mas que era maior do que os homens. Ele sabia. Em algum grau da onisciência. Porque Cristo perdeu a plenitude da onisciência. Ele não sabia mais de tudo. Quando era Deus, junto ao Pai, sabia de tudo. Agora não. Tanto é que Ele declara, eu não sei o dia da minha volta, só meu Pai. Ele perde a integralidade da onisciência, mas ele não perde parte da onisciência, como ele perdeu a integralidade da onipresença, ele tinha que ir na casa de Jairo, mas ele primeiro cura a mulher hemorrágica, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele perde a onipresença como ele perde a onipotência, talvez isso escandalize você, mas como? Sim, porque ele morre, onipotentes não morrem, mas porque ele perdeu a integralidade da onipotência, da onisciência e da onipresença? Porque ele se humanizou, ele virou gente de carne como nós, por isso que o seu sacrifício é maravilhoso, ele sofreu por nós, ele sentiu, Hebreus vai declarar que ele experimentou todo tipo de tentação e de provação humana. Ele teve conhecimento de causa, da causa humana para morrer no Calvário. Mas naquela hora, com algum grau ainda de onisciência, ele sabia da situação afetiva dela. E disse, dissestes bem, você já teve cinco maridos. A mulher gostava de casar mas o homem com que você se relaciona agora não é o teu marido, ela estava no sexto. A gente não sabe aqui, se ela era uma viúva, misericórdia, uma mulher que matou cinco maridos, é a verdadeira viúva negra, aquela aranha que com uma picada detona. Tem alguns casos históricos aqui, não sabemos direito, mas o fato que agora ela está numa situação difícil socialmente. Ela tem um homem com ela que não é marido dela, isto é um problema social grave. Esta mulher, provavelmente por causa da sua questão moral, ela está agora, meio dia, no Poço de Jacó. Sabe por quê, gente? As mulheres, quem pegava água naquela época era mulher quem botava a lata d'água na cabeça era a mulher. O que, é que o judeu ficava fazendo? Não sei. Ele fazia outras coisas. Mas elas iam no final da tarde. Nós estamos vendo esse calor aqui, dando no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, que chegou a sensações térmicas de quase 50 graus. Isso é fichinha no Oriente Médio. E isso é a maior parte do tempo. Uma mulher, ao meio dia, com uma lata d'água na cabeça, num chão empoeirado, ela tem que ter um bom motivo para não ir de tarde. E mais, o que, que é melhor, gente? Aliviar o trau, a tal da lata da, da cabeça com água. Com as amigas ou ir sozinha? Hein? Como é que você iria? Vamos chamar a galera. Vai todo mundo com lata d'água na cabeça, chamar a vizinha do 201, do 109... 305, vamos juntos. Se houver alguma coisa, uma ajuda a outra, né? E vamos lá. Ela foi sozinha e ao meio-dia. Ora, por quê? Porque certamente a condição moral, social que ela vivia, ela não devia ser uma pessoa muito benquista na comunidade. E as mulheres, as mulheres daquela época, hoje eu sei que não, mas as daquela época deviam ter ciúme dela. É isso aí. Ciúme, por quê? Mulher sozinha, ela devia ter algum atrativo, porque cinco casaram com ela? Ela devia ser um atrativo de ter uma, assim, uma mulher bonita, atraente e as outras em pânico, porque ela, ela tem essa capacidade, ela já teve seis, tem gente, irmãos que luta por um, ela teve seis. <risos> seis. Essa mulher, pastor Paulo, tinha que ser estudada pelo conselho de casais do mundo inteiro. Ela está ali. Ora, numa condição dessa, discriminada, falavam mal dela, olha ela aí, aquela vadia da do 202, do não sei quê. Se o 202 é o seu apartamento, me desculpe que eu não estou sabendo. 101, 304, qualquer um. Ela estava sozinha ela estava ali, Jesus entra e aí Jesus foi mais fundo, Ele foi na sede emocional, Ele começa com a sede física, mas Ele vai na sede emocional dela, que tem correlação com sede espiritual, Ele disse, dissestes bem, você teve cinco maridos, mas o que você tem agora não é teu marido, Ele foi no porão da alma daquela mulher, ele vai cuidando, isso é cuidado, vejam, ele não vai discriminá-la, ele não vai maltratá-la, ele não vai julgá-la, ele não vai pisar nela, ele vai tentar cuidar, ajudar, entrar para abençoar. Deu para entender? Quando você entra na necessidade, na intimidade de uma pessoa e vê que o negócio é feio é cavernoso, a situação é crítica, a moral está achatada, a situação está difícil, e se você como servo e serva de Deus entrou ali, não é para pisar, machucar, ferir, magoar aquela pessoa, mas você está ali em nome de Deus, para ajudá-la e cuidar daquela vida, sim ou não igreja? Eu vou cuidar. Agora, se você não quer cuidar, não tem condições de cuidar, sai fora que Deus vai mandar alguém para cuidar. O que você não pode fazer é depois de saber, entrou lá na casa, soube, Deus abriu a porta, você viu a situação, você vê a crise, e você sai dali e bota no Facebook, ou conta para alguém, ou conta para o terceiro, não. Uma das coisas mais importantes do aconselhamento é o sigilo. Inclusive, nós somos como pastores resguardados pelo Código Brasileiro, em que nós e os psicólogos e os médicos não temos que dizer nem em juízo aquilo que foi conteúdo de um aconselhamento. Por ser material, pessoal e particular do outro. Ora se a própria lei nos dá essa garantia e proteção, a nós, psicólogos, pastores, médicos e todos que ouvem confissões pessoais, a própria situação já está dizendo e mostrando para nós, que quando nós estamos tratando de alguém, e entramos na casa de alguém, no problema de alguém, uma das coisas mais importantes é o sigilo, E não vem com aquele negócio de oração, não, que aquilo irrita profundamente as pessoas. A pessoa usar momentos de oração para falar do outro. a palavra, num grupo de oração. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo lá com a irmã? Todo mundo. Nós temos essa carnalidade. O que está acontecendo? E a pessoa, em pedido de oração, conta o que é íntimo e pessoal do outro. E ela é vista como tão boa pessoa. Um fofoqueiro com capa de pessoa de oração. Pessoa que é realmente de oração não é fofoqueira. Aliás, uma das características de uma pessoa verdadeiramente de oração é um sigilo profundo que às vezes ela não conta nem em casa. Nem para o marido, nem para a esposa, nem para o filho, nem para ninguém. Ela faz como Maria, ela guarda no coração. Conteúdo que não é dela, ela só ora. Conheço pessoas assim. Essas pessoas são de oração. Agora, pessoas que usam momentos de oração para expor a vida dos outros, para trazer à luz o que não se deve trazer à luz, e sendo assuntos, às vezes, até de cunho pastoral, isto é uma afronta, um pecado, um assiste ao outro e diante de Deus. Pessoas de oração que têm o dom, porque oração é um dever de todo crente, mas há pessoas dotadas de um dom, está na Bíblia, de oração, pessoas que verdadeiramente têm dom de oração, a gente reconhece, fácil. Pela postura, pela palavra, pelo comportamento, pela ética, e pela forma com que se relacionam. Ele está sozinho. Pela graça de Deus, chegou a um lugar mais fundo. Chamou. Chama teu marido. Mas agora, ele começa a apontar uma solução para a Samaritana. Porque todo cuidado, olhe para mim, e guarde no coração todo cuidado que eu tenho com uma pessoa, tudo que eu quero fazer por uma pessoa, todo trato que eu estou dando a uma pessoa aponta, mostra uma solução. Qual era a questão principal daquele encontro? A situação principal daquele encontro era a sede que ela tinha dentro dela de perdão. Aquela mulher discriminada, aquela mulher que foi ao meio-dia, aquela mulher que foi pegar água sozinha, entra num assunto que é o assunto, pastor Miqueias da adoração. Por quê? E ela pergunta para ele, depois de ver que ele tem um conhecimento sobre ela, que ele foi... Leu o coração dela, ela diz assim, vejo que és profeta, um dia o Messias vai vir, ela ainda não tinha todo o conhecimento sobre ele, ela não tinha tido a experiência, não havia sido desvendado tudo, eu vejo que és profeta, o Messias virá. Mas eu quero saber uma coisa, aonde que se deve adorar? Por quê? porque os judeus diziam só adoremos como dizem os salmos em Jerusalém no monte no monte Sião. Mas quando os samaritanos de origem judaica se misturam, se tornam samaritanos, eles passam na rivalidade dizendo não, não é mais em Jerusalém, é aqui no monte Gerazim. E a mulher agora está entre duas questões teológicas que ela traz na mente dela porque ela estava sinceramente querendo saber, ela vê que ele tem um conhecimento grande, que ele sabe mais e ela diz assim aonde uma pessoa adora eu quero ser uma adoradora onde uma pessoa adora é lá em Jerusalém ou é no Gerazim? por que que ela fala isso porque ela pergunta sobre isso por uma razão e agora é questão de estudar a palavra. Porque a adoração tem a ver com perdão. Na verdade, quando ela quer saber o lugar da adoração, ela quer saber o seguinte: como eu posso ser perdoada do que eu estou vivendo? Tocar no problema da adoração é tocar no problema dela como religiosa, porque quando um judeu falava de adoração, na cabeça dele havia uma íntima relação entre adorar a Deus e o perdão, porque gente, atenção, atenção, só podia adorar quem fora perdoado. Na mentalidade deles, se uma pessoa não fosse perdoada, ela não tinha moral espiritual e condições de adorar. Por isso que ela entra no ponto da adoração. Esse texto é fantástico. E ele quebra, mais uma vez, o julgo da lei e do legalismo, dizendo assim, não é nem em Jerusalém e nem em Gerazim. Porque o Pai está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando ele fala em espírito, ele está falando do interior, da emoção, do que os gregos chamavam da alma, do espírito humano. Em espírito, em verdade. E quando ele fala em verdade, ele está falando na racionalidade, na cognição. Sabe o que ele quer dizer aqui, gente? Verdadeiros adoradores adoram o Pai com toda a sua alma, com toda a sua emoção, com todo o seu espírito e com toda a sua inteligência. Os verdadeiros adoradores. E eles assim, o Pai está procurando interessante. E eu fico pensando misericórdia, será que o Pai está procurando numa congregação, quem é verdadeiramente adorador, quem é que verdadeiramente se apresenta com toda a intensividade da alma, das emoções, do espírito e com toda a racionalidade, o pai está procurando. Uma coisa é ser membro da igreja, outra coisa é ser adorador. Podem ser duas coisas diferentes. O ideal é que você seja crente, batizado, membro da igreja e adorador em espírito e em verdade, porque se não for assim, não for dessa forma, não vale, é com a mente, é com o coração, é com a vida e outra, a adoração não se restringe a 20 minutos, a duas horas de culto domingo, a adoração é um estilo de vida, eu adoro a Deus com as minhas emoções, com a minha mente, com meu coração, com meu espírito, agora, hoje de tarde na minha casa, amanhã no trabalho, depois no transporte, em qualquer lugar, eu sou verdadeiro adorador o tempo inteiro, A olharem para mim, a olharem para você, eles vão ver aquele que você adora, Jesus de Nazaré. Mas o problema dela era perdão, a sede dela era perdão. E Jesus vai no ponto mais profundo da alma dessa mulher. Quando ele diz, ele está procurando adoradores, gente perdoada. O salmista vai dizer, irmãos, que bem-aventurado e feliz é o homem que se sente perdoado. Nós cometemos muitos pecados. Mas feliz é o homem que no seu coração, na sua mente, reconhece que foi lavado no sangue do Cordeiro. E você foi lavado no sangue do Cordeiro, não é pelos seus méritos, é pela graça do nosso Deus. E quando nós somos perdoados, quando esse sangue jorra do trono sobre nós, quando o Senhor nos lava, aí nós podemos ser os melhores adoradores. Havia um tempo, em que na liturgia dos cultos das igrejas, havia um momento de confissão de pecados. Mas não pode estar na liturgia dos cultos, somente. Tem que estar na vida. Por que, que eu preciso confessar, um pecado se ele sabe? Mas você confessa não é por causa dele, você confessa por causa de você, a sua consciência, a sua interpretação da própria vida espiritual, do que você fez de errado, do que fazemos de errado, o reconhecimento, o arrependimento que leva a mudança de postura, por isso que eu me arrependo, por isso que eu confesso. Portanto, meu irmão, cuidar de uma pessoa é entrar na vida, ajudá-la com as questões mais elementares, imediatas, mas é tentar ir dentro do coração, saber das coisas para poder edificá-la, levar a ela a mensagem da graça e do perdão, foi isso que Cristo fez, falando para ela sobre adoração. Fazendo a mulher samaritana entender que ela podia receber o perdão, que ela podia se tornar uma adoradora, que ela podia encontrar o lugar da adoração, que o lugar da adoração não era Gerazim nem Jerusalém, mas era o coração quebrantado, perdoado. Tem muita gente que vai ou vem à igreja, mas está impedido de adorar. O que é que te impede de adorar? O que te impede de adorar é a falta do perdão. Aliás, Jesus disse, inclusive sobre as ofertas, não entregue a tua oferta sem antes acertar a questão com aquele que você tem uma questão. Com aquela pessoa que você tem um aborrecimento, com aquela pessoa que você tem uma crise, isso é difícil, porque isso faz com que a gente tenha que quebrar o orgulho. E Jesus vai de maneira fantástica, nesta ótica do texto, cuidando da pessoa, cuidando, desde o momento mais elementar da sede, ele entra no emocional, ele entra no psicológico, ele vai ao fundo até que ele se revela, é um dos textos mais extraordinários do Novo Testamento, porque ela diz sobre o Messias, ela é elevada a ideia do Messias, aquele que perdoaria, aquele que traria graça, aquele que libertaria, ele diz, egoimi, eu sou. O Messias que você está procurando, o Messias que os judeus estão esperando, o Messias que os samaritanos estão esperando, eu sou, egoimi, eu sou. Ele vai cuidando dela, atenção, até oferecê-la o que é de mais importante no cuidado. Olhe para mim e guarde no coração. O ápice do cuidado a uma pessoa é levar a esta pessoa a salvação. Você não aceitará Cristo por ela, mas esse é o ápice do nosso cuidado. Não adianta nada, olha só, não adianta nada. Você dá comida para o pobre na rua você dá a roupa para vestir, isso tudo é importante, não adianta você falar das questões emocionais dele, se no final da história você não disser sobre salvação. Tem pessoas que se aproximam um do outro, dão uma aula de filosofia, dão uma aula de pedagogia, dão uma aula de psicologia, dão uma aula de não sei o quê, mas não falam de salvação. Salvação quando você estiver cuidando de uma pessoa no leito da enfermidade, uma pessoa pobre e carente, seja quem for, lá no hospital, lá no presídio, um parente teu, lembre-se de Cristo nessa passagem, Ele foi entrando na alma dela, até dizer para ela, eu sou, e você vai dizer, Ele é, Ele é. O ápice do cuidado, é a salvação. Ela esqueceu a lata d'água. mulher ficou tão atordoada que esqueceu a lata d'água. Diz o texto largando o cântaro. Ela vai para dentro da cidade. Ela correndo. Imagina a cena, meio dia, todo mundo no McDonald's almoçando. A cidade parada o sol causticante, ela entra e diz assim, venham ver um homem que disse tudo que eu tenho feito, ela se revela, ela se quebra, ela se expõe, e ela faz a pergunta mais crucial e importante, ela coloca um pezinho onde tem que colocar, ela diz assim, será que não é ele o Messias? A resposta para o texto e para os samaritanos acontece em Atos. Quando você vê o livro de Atos e vê que o Evangelho alcança Samaria. Mas quando você vê o Evangelho alcançando Samaria, você não sabe como que o Evangelho entrou, chegou, a porta foi aberta. Sabe como é que o Evangelho entrou, chegou e a porta foi aberta? Essa mulher aqui essa mulher que não valia nada, essa mulher discriminada, essa mulher que vai meio dia, essa mulher que a sociedade não queria, essa mulher que era um pavor de outras mulheres, é essa mulher que se torna agora uma proclamadora, e lá em Atos, você vai ver que o Evangelho chegou a Samaria, louvado seja o nome do Senhor, e começa quando a gente cuida de uma pessoa. Quanta gente, nós começamos a cuidar um, e aquele um, se transformou num arauto, num proclamador, numa benção, na sua família, na sua cidade, na sua terra, no seu país e para as nações. Começa com um. E ela entende que Jesus, e ela começa a entender, aqui começa o início do discipulado. E agora depois tinha que alguém chegar para ela dizer, não era ele mesmo. E certamente ela entendeu que ela era ele mesmo, porque ela causou uma bagunça santa na cidade de Samaria. E eu quero terminar dizendo o seguinte, uma pecadora se transforma numa adoradora. Uma pecadora se transforma numa proclamadora. E agora entendeu que o perdão que ela precisava, o perdão era a base de todo o processo de adoração. E é isso que a gente tem que entender nesse texto. Nós que temos que cuidar de pessoas, o que a gente tem que levar é o Cristo da graça, é o Cristo do perdão. E nunca, nunca, Termine a conversa com quem quer que seja. No seu consultório. No seu trabalho. Na sua vizinhança. Sem dizer. Ele é. Aquele que perdoa. E que salva. O resto. Você não pode fazer. É o Espírito que convence. O homem do pecado. Da justiça. E do juízo. Que Deus nos abençoe. E hoje à noite. Nós vamos ver Cristo. Cuidando de uma outra pessoa, se hoje de manhã cuidou de uma mulher que não valia nada, nós vamos ver ele cuidando de um homem que nada valia, ele era especialista, em cuidar de gente ruim, como eu e você, abaixa sua cabeça e ore, nós estamos conclamando a igreja, a que seja uma igreja cuidadora, quando os meninos pastores estavam lá, no Ninho do Urubu, momento dramático e difícil da vida de pessoas, eu passei mensagem para eles dizendo, falem, sejam usados, que o Evangelho, que o nome de Cristo seja proclamado nessa oportunidade, e em qualquer outra oportunidade. Que nós saibamos usar as oportunidades Senhor. Pessoas que estão precisando tanto do perdão. Pessoas que precisam reencontrar a graça. Pessoas que precisam sair da condição de pecadoras para a condição de adoradoras. Ajuda. Ajuda no Senhor. Aqui olhando para Cristo possamos todos nós nos espelharmos nele e cuidarmos daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho que a gente possa fazer uma agenda para cuidar porque é isso que faz diferença na vida é isso que faz diferença no trabalho na família elevar o teu nome e é por esse nome que oramos amém